0: Hi, hier ist Daniel und unsere heutigen Themen sind Lorenz und die Body Positivity, Daniels Kodex der Alltagsmoral und warum ist Andy Grote eigentlich so ein Spimmel, Zitat. Viel Spaß bei Folge 42. Hokus, Pokus, Sexismus.
1: Dachelis Schröder, jetzt spreche ich.
2: Da sind wir wieder, eure guten Tacheles Boys, Daniel und Lorenz, die beiden guten Kollegen und natürlich auch privaten Freunde, hier zurück bei Guten Tacheles, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten. Und es ist ein äh, es ist ein lauer Herbsttag, ich äh, gucke hier gerade aus dem Fenster raus, es ist ein bisschen stürmisch draußen, aber ich habe mich hier schön eingekuschelt, ich habe es warm in meiner Bude und ich schaue hier Daniel in äh, sein grinsendes Gesicht hinter ihm hängt äh, das bild äh, eines mondes an der wand und ähm, ich freue mich einfach es ist ein schöner äh, schöner herbstmorgen bzw mittag und äh ja, Daniel, wie geht's dir heute Morgen? Mein Morgen hat äh, recht spektakulär angefangen, aber ich lass dich erstmal erzählen. Ja,
0: also was äh, soll ich sagen, du hast ja quasi ja schon die Wohlfühlatmosphäre geschaffen. Die haben gerade, wenn sie wie richtig in diesem cozy Teil des Herbst, so kurz bevor hm. er so richtig schlammig, dreckig, grau und fies wird. So, ich glaube, so, ich kenne ultra viele Leute irgendwie, die im November Geburtstag haben. ich habe mir damals immer gedacht, ist doch mega scheiße, wenn du draußen <lacht> einfach nur absolutes Rotzwetter hast. Als Kacke. So, aber ich muss sagen. Sagen, der Sommer, der Sommer war beschissen. Ja, haben wir schon drüber geredet. Wir hatten kein, der Sommer hat nicht überzeugt. Der Sommer war wirklich irgendwie, ich weiß es nicht. Der, ist aber der, der Sommer, der hat natürlich auch schon viele Touren, ne? Du denkst immer nächstes Jahr macht er Schluss, nächstes Jahr und dann immer noch mal eine Revival-Tour. Aber dafür, der Herbst, der zeigt sich wirklich von einer sonnigen Seite. Wir haben einen goldenen Herbst. Wirklich fantastisch, wie in Kanada quasi. Ähm, Sieht ja aus, die Ahornblätter, wenn ich nach draußen gucke, ist wirklich und was war schön, ich habe es mir auch ganz äh, wohlig, warm und wohlig, hab es mir eingerichtet. Es nehmen ein paar, nebenbei ein paar Träubchen hier. Warte mal, ja. Oh, was Lecker. Die die roten, die, die Rot-Lilan, ich weiß gar nicht, wie nennt man die? Kernlos, Daniel? Natürlich kernlos. Für mich absolut Natürlich. unterschätztes Obst. So Trauben. Nebenbei. Superior Snack. Mhm. Ich sag's dir, wirklich. Und dann am besten irgendwie noch so mit so, wenn ich mal ein bisschen intellektuell fühlen willst, mit so einem Kammernbär. Mal so ein kleines Stück Käse. Käse und Die Trauben. schöne
2: Käseplatte. Mhm. Boah, Käse und Trauben. Killer Kombination. Ich bin mir auch sicher, wenn du irgendwie mal so eine Cocktailparty oder so zu Hause gibst mit so chilligem Smooth Jazz im Hintergrund. Natürlich. Als wäre es so eine Folge von Mad Men. <lacht> ähm, ja. Ähm, da zauberst du auch bestimmt ein paar kleinere leckere und Dövre, oder Daniel? Ja,
0: <lacht> auf jeden ja. Fall. Ja. Senfeier, Senfeier gibt's da. <lacht> es gibt so äh, überall ist auch so, ein, in jedem Martini ist so eine kleine Olive. Bei Oliven mhm. auch so ein Ding. Für mich damals, ich hab's gehasst, und irgendwann vor drei, vier Jahren hat sich, ich weiß nicht, irgendwas bei mir umgestellt, hat so ein Schalter und ich liebe ja. Oliven. Ich das liebe ist, unfassbar glaub ich, Oliven. Das ich,
2: wirklich das ist glaube ich wirklich ein wichtiger Schritt ins Erwachsenenleben. Ja. Ich, vor allen Dingen, ich möchte Oliven mögen. Ja. Ich probiere sie immer wieder, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, eingeladen bin auf irgendeiner Party oder bei irgendeinem Frühstück ja. oder einem Brunch oder so. Ich probiere immer Oliven, weil ich will, dass sie mir schmecken. Ja, ich weiß nicht. aber was ich du äh, ich mhm. kriegs, ich schaffs einfach nicht. Im Moment äh, ist leider ähm, noch keine Liebe zu Oliven da. Ich hatte
0: so eine ähnliche Geschichte hatte ich mit Käse, habe ich damals als Kind nie gemocht, auch bis mhm. heute so purer Käse einfach so nur ein Käsebrot, oh, weiß nicht, muss nicht. Klar, es gibt tausend verschiedene Käsesorten. Aber äh, jetzt irg irgendwann, ich sag mal, ich esse ja auch schon seit ein paar Jahren kein Fleisch weil Da ist auch einfach scheiße, wenn du keinen Käse magst. weil bleibt ja auch nicht mehr viel ja, übrig. so. Ne? Ähm, ja, also das, das stimmt absolut. Oliven sind so ein fester Teil zum Erwachsenwerden. Wenn du so offiziell erwachsen bist, dann kommt, <lacht> dann kommt die Behörde, reicht dir ein Glas Oliven, so Koteletten ohne Steuererklärung. Und sagt dann so, jetzt bist du erwachsen. <lacht>
2: Ja, ja, die Oliventaufe, wer kennt sie nicht.
0: Aber vielleicht, äh, anderes Thema, jetzt waren wir so beim sein aber vielleicht, wir, wir nehmen hier heute am 1.11. auf, ähm, gestern war Halloween, ja, der Feiertag oh, ja. der, der, äh, Grusel, der Gruselnarren, der Freunde des Mystischen, was wir ja auch ein bisschen sind, und es war jetzt dieses Halloween, wir haben kein Special gemacht, nichts, ne? wir wollen ja nicht zweimal das Gleiche machen, ähm, Relativ unspektakulär für mich. Ich war im kleinen Kreis, aber ich wollte dich einfach mal fragen, Doros, was hast du denn gemacht? War irgendwas los? Warst du auf einer Party? Bist du Süßigkeiten sammeln gegangen? Nur mal dem inneren Kind auch so ein bisschen gefrönt. Wie wie war das bei dir? Was hast du erlebt?
2: Äh, nee, also äh, Süßigkeiten sammeln bin ich tatsächlich nicht gegangen. Habe ich auch als äh, als Kind äh, nie gemacht, deswegen habe ich da keine Verbindung zu. Aber mhm. ich war auf einer sehr, sehr ähm, besonderen Halloween-Party. <lacht>
0: Im Berghain
2: im Darkroom. Ähm, ja, richtig, genau.
0: Ich, hab, ich hab die, mich die, verkleidet die, die, im Adams-Kostüm.
2: <lacht> ja, wie Gott mich schuf. Ich war auch nicht nur am, äh, an Halloween da, im Prinzip eigentlich das ganze Wochenende durchgetanzt. Mhm. Schön, ja. mhm. wir küssen uns im Darkroom, Daniel. Nein, aber ich äh, war tatsächlich auf einer äh, Halloween-Party, die unter dem Motto äh, sexy stand. <lacht> Und okay. ähm, ich finde äh, ich, ich, ich war mir echt nicht sicher, was ich anziehen soll. Und äh, habe mich dann aber tatsächlich doch dafür entschieden, es sehr, sehr sexy anzugehen und habe mir ja. äh, Tigerohren angezogen. Verständlich. Eine ne? äh, eine Tigerfliege. Ja, so also Leo Muster. Und, äh, ja, ja. ja, genau, genau. Und sonst äh, halt nur eine Hose. Ach geil.
0: Nur, nur, nur eine Hose. Also, also ja. dann äh, oben, oben ohne gerockt.
2: Ja, find ja genau, ich richtig. Finde ich, ich stark. Und ich kam. Ja, danke, danke Daniel. Äh, ist auch tatsächlich recht gut angekommen. Glaube ich. Ähm, Für ähm, die aber. Ich, ähm, ich, ja, mir ist natürlich aufgefallen, dass ich auch wirklich der einzige Typ war, der sich an dieses Motto gehalten hat. Die anderen <lacht> waren halt entweder gar nicht verkleidet Nein. oder halt, ja, typisch Halloween-gruselig. Und die äh, weiblichen Gäste haben tatsächlich wirklich knallhart das Motto durchgezogen, die meisten. Okay. Aber kein anderer Typ war annähernd sexy gekleidet. Und da stehe <lacht> ich da, Lorenz, mit einer Tigerfliege und Nein. Schnurrhaaren im Gesicht. Ohne Shirt, den ganzen Abend. Also hast du dir nicht mal irgendwie ein Shirt mitgenommen oder hast du eine Jacke, Da wird auch schweinig nee. Ja, nein, man muss also, auch committen, Daniel, ganz oder
0: gar nicht. <lacht> Feierst, aber okay, okay. Ähm, ja, aber da wurde ja eigentlich quasi auf dieser Party der Geist von Halloween, wurde ja quasi eingefangen. Aber seien wir ehrlich, worum geht Halloween, was ist der Spirit dahinter? Ist es sich möglich, nuttig anzuziehen? Man, man, so ja. wie Weiblein, ja. Und, äh, dann halt quasi mit dem, was man hat, auch mal hausieren gehen. Deshalb, Lorenz, du hast da nichts falsch gemacht. Du hast ja nichts vorzuwerfen. So, ich, das bestimmt, auch, wie, wie war denn sonst der, wie ist denn der Abend für dich verlaufen? Ich sag mal, dann kommt man also da ich, an und dann merkt man, das ist ja eine ähnliche Situation, wie wenn man so voll overdressed oder unterdressed, ja? Das am Anfang irgendwie so, oh, scheiße. Und dann gucken sich die Leute um und tuscheln so ein bisschen, aber keiner spricht dann ja auch so richtig drauf an. Wurde das so hm, über des ja, Abends ja.
2: besser oder wurde es eher schlechter? Also quasi auch mal so also steigen tatsächlich, von äh, der Gastgeberin wurde ich tatsächlich äh, herzlich begrüßt, also ich fand das äh, klasse. Und dann, als dann mit und mit Leute halt ja. eintrudelten, ich habe natürlich einige äh, komische äh, Blicke geerntet. Aber, <lacht> ähm, jetzt Daniel! <lacht> aber äh, ich habe auch glaube ich echt echt viel an dem Abend für meine eigene body positivity getan ja. also die mhm. meisten sind damit ziemlich cool umgegangen ja, Und, ähm, ich, ich weiß ich habe ich habe mich natürlich auch ein bisschen äh, ein bisschen gefreut über das ganze Rampenlicht ja, dass okay. ich da ein bisschen abgreifen konnte
0: du, ja. aber das zeugt echt von einem hohen selbstwertgefühl Lorenz. Das muss ich sagen das ist was du hier gerade schilderst, ist so quasi so der albtraum Uh, jeder 16-Jährigen in so einem in So, einem so Team einen Tag zu früh
2: in die Schule kostümiert ja. gehen. Ich sag
0: mal, Carrie hat in einer ähnlichen Situation die ganze Stadt umgebracht, ja. <lacht>
2: <lacht> also,
0: ja, da, du du genießt das, du suhlst dich ja richtig drin. Also ich muss sagen, auch mit dem Outfit, was du da getragen hast, war es ja wirklich gar nicht mal so weit hergeholt mit Bergheim.
2: Ja, stimmt tatsächlich.
0: Ja, ja hör mal, freue mich, dass du da auch noch mal so ein bisschen so mit dir selber noch mal ins Reine kommen konntest. Aber klar, wenn man natürlich auch so ein ähm, Adonis-Körper hat, da muss man sich nicht mit verstecken. So, der, der, Halloween, der Halloween, körper wird im Sommer gemacht, ne?
2: <lacht> ja, denn ich. Ähm äh, ja, habe jetzt hier von meinem äh, Abend berichtet. Ich könnte dir auch noch was von meinem Morgen erzählen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das den Rahmen hier sprengt. Es hat wenig mit Halloween zu tun. God aber God. vielleicht äh, etwas in, äh, zum Thema äh, zur, zur Erwachsenenwelt. Nee,
0: bitte, bitte erzähl nicht. Also dieser Podcast, den du hier hast, ist wirklich echt nicht das Ventil, was du hast, um Sachen zu erzählen. <lacht> Also da muss er echt zu einem anderen gehen. Also es gehört hier <lacht> absolut nicht rein, dass dir heute Morgen Witziges passiert ist.
2: Was ja, heißt Witziges, aber es hat auf jeden Fall was mit der Erwachsenenwelt zu tun okay. und ähm, vielleicht auch in gewisser Weise mit Alltagsängsten. Aha, oh, aber das sage ich, ich immer äh, gerne,
0: wenn wir über Alltagsängste
2: reden. Heute Morgen klingelte es bei mir um, ja, ich sag jetzt mal 10 Uhr, vielleicht 11 Uhr und äh, ich öffnete die Tür und sah mich einem recht aufgedrehten jungen Mann gegenüber. Mhm der ähm, Werbung für irgendeine gemeinnützige Aktion gemacht hat. Okay. Und ähm, ich muss ehrlich sagen... ich Feiertag. bin Feiertag? Ja! so Schon allein mit der Taktik da ranzugehen, da ist bestimmt jeder zu Hause. Da kann ich die Leute jetzt morgens nerven. Ja. Äh, ist der da anscheinend hier rumgelaufen. Und ich bin niemand, der einfach so die Tür zuklatscht. So. Ja. Ähm, ich bin aber auch niemand, der sich da ähm, bequatschen lässt und breitschlagen lässt und da irgendwie weil nicht irgendein Abo abschließt oder so. Aber ich habe dem halt dann eine Minute zugehört und dem dann gesagt, ja, pff, nee, tut mir leid, aber viel Erfolg dir noch. ich mache jetzt die Tür zu. Ja, ja, ja. Und ähm, da ist mir wieder so eingefallen, die Leute, die Klinken putzen gehen, die von Haus zu Haus ja. gehen und für irgendwelche Abos oder für irgendwelche Aktionen oder so, ja. die irgendwelche ähm, äh, irgendwelche Dinge andrehen wollen, das sind immer so der Schlag von Leute. Schon alleine, wie der hier ankam, der guckte in, mein, in meine Wohnung rein und sah meine <lacht> so rein, Musikanlage. Hat so, hat so frech an dir vorbeigeguckt. Ihr versuchte dann so auf so Küchenpsychologie-Trick-Basis, ja, so, ja. ah, du interessierst dich für Musik, ich auch, finde ich mega cool. Ja. Und hat das dann so versucht, ins Gespräch einzubauen, ja. obwohl es nichts damit zu tun hat. Und ich habe mir wirklich einfach nur gedacht, Junge, lass es doch einfach bleiben. Ja, ja, ja. Und dann... Kam dann irgendwann natürlich dann äh, die obligatorische Frage: Ja, wie sind denn deine Bankdaten? <lacht> da habe ich dann halt gesagt, ja, äh, Junge, hier äh, bin ich jetzt raus, ich mache die Tür zu und ähm, ja, viel Spaß noch. So, hä, hey, wieso? Du kannst mir jetzt doch die, äh, das ist doch das Normalste von der Welt. Da habe ich dem gesagt, ich finde es nicht normal, wildfremden Leuten meine Bankdaten zu geben. <lacht> Tut mir leid. Moment. Hä? Das ist das was Moment. man sagt,
0: was man sich vorstellt, hallo, ich bin Lorenz, ich, ich komme da, ich bin so und so. alt. das ist übrigens meine IBAN.
2: Ja, <lacht> Ja, aber ich wollte dich irgendwie so ein bisschen fragen, wie ja. du mit solchen Leuten umgehst, mhm. weil mich immer ganz besonders an diesem Ding stört, dass es ja häufig auch um Spenden geht, ja. für irgendwelche gemeinnützigen ja. Sachen ja. Ja. und das, die einzige Prämisse ja, äh, worauf Spenden aufbaut ist, dass man etwas gibt, sei es jetzt Geld oder Güter oder sonst was, dass man das auf einer freiwilligen Basis macht. Ja. Du spendest ja nicht, weil du dich schuldig fühlst oder weil du bequatscht wirst oder weil du dich gezwungen fühlst, weil dich jemand um 11 Uhr morgens an der Tür nervt. Und ich finde das richtig zu informieren, von mir aus mit einem Stand in der Fußgängerzone oder so, mhm, ja, ja, mit Leuten ja. ins Gespräch zu kommen, aber von Haus zu Haus zu gehen und die Leute dazu belabern, das hat für mich nichts mit, mit, mit so einem freiwilligen Spenden zu tun. Ich verstehe versteh einfach diesen Sinn dahinter. Ja, dass die, die Sache, also das dieses Geschäftsfeld
0: eines, ja. eines, eines Haustiervertreters ist dann auch, glaube ich, gerade aus diesem Grund wirklich eingeschränkt worden. Juristisch spricht man da übrigens von, von äh, so einem, einem sogenannten von einer sogenannten Überrumpelungssituation, ja. Mhm. Weil genau das ist es ja letztendlich. Du wirst quasi vor so von enden Tatsachen gestellt zwischen Tür und Angel zu etwas beschwatzt. Das ist halt eine Situation ja. so psychologisch gesehen, wo man sich auch leicht halt einfach beschwatzen lässt, auf der Straße oder sonst irgendwie was. Ähm, da muss man halt aufpassen. Gerade deswegen sind halt auch einfach viele Verträge, die da geschlossen werden, ähm, ja, nicht unbedingt so super wirksam. Und, mhm. ähm ja, es ist, eine, es ist eine schwierige Sache. Du, du verbindest es richtig mit auch so Leuten, die ihre Stände da haben in der Fußgängerzone. Das ist dann auch meistens so Amnesty International oder Greenpeace oder ja. sowas. Und letztendlich der Zweck, der dahinter steht, ich glaube, wir müssen uns nicht drüber streiten, ist ein guter. Aber die ja. Art und Weise, wie das verfolgt wird, die gehen mir halt auch Gerücht gegen den Strich. Weil es wird halt auch Ich hatte halt schon ein paar Begegnungen, die halt einfach echt nicht cool waren, wo quasi dann sofort mir unterstellt wurde, ach, okay, du scheißt also auf die Umwelt. Okay, ja, ja dann ja, geh genau. halt weiter. Und ich mir dann, ey, nee, Bro, ich scheiße da ganz bestimmt nicht drauf, aber ich muss mich auch nicht von jedem Idioten hier ansprechen lassen, zu einem Zeitpunkt, wo ich da einfach keine Zeit und keine Lust habe. so Nur weil ich anderen Leuten meine Überzeugung nicht so aufdränge wie du, heißt das nicht, dass ich nicht für die gleiche, hinter der gleichen Sache stehe. Nur ich mach's vielleicht auf eine coolere Art und Weise halt, ne. Vielleicht mehr für mich. Ich muss ja nicht irgendwie in der Fußgängerzone oder der Tür zeigen, was ich für ein toller Hecht bin. Und das ist ja gerade mhm. das, das ist ja gerade so diese Masche. Das ist ja gerade die Masche. Und das ist ja für mich, finde ich, auch das Unverschämte. Das ist halt quasi mit so einem, quasi, guten Zweck, du versuchst, wirst halt eben einfach, die versucht wird, so Geld aus der Tasche zu leiern. Und das soll jetzt auch nicht so, weißt du, das kommt jetzt wieder so, oh nee, also da spende ich jetzt nicht und so da, Das ist nee, es, ich will es geht, dir geht auch mir auch gar es geht mir nicht um Spenden. fahren. Ja, es, es geht mir da jetzt auch nicht ums Spenden oder sowas so, so gerne und wenn da was ist und das ein guter Zweck ist oder sowas, stehe ich total hinter, ja. soll man unterstützen, ja, aber diese Art und Weise dieses zwischen Tür und Angel und dieses ich, du musst jetzt hier diesen Vertrag unterschreiben so, ey, nee, Alter, ich muss hier gar nichts und ich versuche den auch immer dann normal zu klären, ey, ist cool ich finde es cool, dass er das macht und es ja, ist eine Sache, ja. da braucht Leute, die sich für einsetzen, aber ich mache, sage ich das eigentlich immer, prinzipiell unterschreibe ich so nichts auf der Straße oder so nichts einfach da so an der Tür oder sonst was. Ich finde, man kann auch immer nett und höflich bleiben und daran erkennst du auch immer, was das für einer ist, der dir gegenübersteht, weil ganz oft ist es so, dass sie sagen, hey, verstehe ich, aber manche sind halt auch so richtig aufdringlich und das ist halt das Problem, was natürlich mhm. bei denen, letztendlich geht es denen, ja, auch einfach nur um ihren eigenen Profit, weil die arbeiten ja auf Provisionsbasis. Die werden ja, ja wenn die wenn die im Monat nicht ihre, was weiß ich, 20 Verträge verkauft haben, dann werden die da gefeuert. und also ich kann verstehen, dass bei denen um was geht, aber dann sollen die doch mir nicht vorgaukeln, dass denen wirklich um die gute Sache geht. Vor allem, ich habe dann auch mal ein, zwei Leute gefragt, ah, okay, krass, wart ihr denn dann da mal in, keine Ahnung, Tansania mit dem Brunnen bauen? Ach so, äh, nö, das mache ich jetzt nur als Studentenjob nebenbei. Und weißt was? Fein, mach es als Studentenjob gibt bestimmt schlimmere Sachen, aber dann komm ja nicht mit deiner pseudo gutmenschhaftigkeit ja, und ja. und und dräng dich mir ein da schlechtes so Gewissen auf, so. zu machen. Ja, so von so einer moralischen Hochposition dann auf mich runterzureden, so das ist es halt einfach, was mich dann so ankotzt. Nicht die Sache an sich, sondern halt wie gesagt, einfach diese Art und Weise, so der Ton macht die Musik und ja. so als ich als ich in die Stadt gezogen bin, hab ich das das war so eine Sache, die ich da am Anfang halt auch relativ lernen musste, auch so zu solchen Leuten Nein zu sagen. Zum Beispiel war es früher bei mir ein bisschen anderes Thema, geht aber leider in eine ähnliche Richtung, sind so, ähm, ja, so, so 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 Bettler. Und mhm. das da halt die Sache war, früher war ich ganz rigoros der Auffassung, ich gebe jedem, gebe ich was, ein Euro oder zwei kann ich drauf verzichten. Und selbst wenn der da irgendeinen Scheiß mitmacht oder sowas, ist mir egal. Lieber einmal zu viel geben, als einmal zu wenig. Das war aber auch eine Philosophie, die ich nur so lange verfolgen konnte, wie ich selber nicht in der Stadt gewohnt habe. Weil ja. irgendwann, wenn du eine längere Zeit in einer Stadt wohnst, dann, ich sag ich mal, kommen so viele Leute auf dich zu und fragen dich nach Geld und es sind halt auch immer die gleichen, die mhm. auch stadtbekannt sind und dann ist das natürlich eine Sache, das kannst du halt nicht immer machen, weil ich sag mal, ich, zu den Zeitpunkten halt auch selber armer Student, brauchte ab einem gewissen Punkt das Geld halt aber auch einfach selber. Ich konnte nicht einfach jedes Mal zwei Euro entbehren. Da hätte ich am Tag 20 Euro nur für sowas ausgegeben. Und, <lacht> ja, das ist halt irgendwie so eine Sache. Es sind so diese Alltagsentscheidungen. Auch genauso, so ja. Alltags-, Alltagsmoralentscheidungen die irgendwie, ich weiß es nicht so, so Kleinigkeiten, wie auch zum Beispiel gehe ich jetzt bei Rot über eine Ampel oder nicht? Wo ich mir ja. irgendwann mal für mich gesagt habe, weil es halt immer so Sachen sind, wie reagierst du da jetzt drauf? Und du irgendwie so merkst, okay, der geht jetzt bei Rot über die Ampel oder der hat da jetzt Geld gegeben, bei einer Spende oder bei sonst irgendwas, oder sich in der Liste eingetragen für eine Petition, für wenn ich Gehörlose oder sonst irgendwie sowas. Machst du das jetzt auch oder nicht? Und da habe ich für mich, für all diese kleinen Felder mal so einen kleinen Verhaltenskodex aufgestellt. In welchen Situationen mhm. ich dazu ja sage und wann nicht. Aber erzähl du erstmal, ich möchte jetzt hier nicht so, ich bin schon wieder am monologisieren, tut mir leid. Aber es ist ja, einfach nee. so ein spannendes Thema auch irgendwie. Weil ich will auch nicht gleich jetzt wie das Arschloch klingen, dass, nö, ich geb nie Geld oder so. Aber es ist einfach, wenn, wenn so Leute auf dich zukommen, so, einfach nur der Reihe nach abfragen, äh, hast du Geld, hast du Geld? Und auch immer so mit so einer Taktik einfach nur noch 20 Cent fragen oder so. Und nicht nach einem ganzen Euro, weil das dann weniger und über die Summe das machen. Du merkst, dem geht es gar nicht darum, sondern das ist einfach irgendwo schon seine Art Geschäftsmodell. Dem ist das scheißegal. Das ist auf so eine aggressive Art und Weise passiert das. Dann sage ich doch ganz grundsätzlich nein. Wenn da allerdings jemand sitzt, der für mich halt auch irgendwie, der da ruhig in seinem, in seinem Ding, also so für sich da sitzt und ich weiß nicht irgendwie, ja, dann, dann bin ich da auch viel eher gewollt, was zu geben. Mhm. Weil, ja, keine Ahnung, es ist, es ist schwierig.
2: Ja. Ja, ja, es geht dir da, ja. da eher um die Art, wie wie genau. gefragt oder wie irgendwas angegangen wird. Ähnlich wie halt bei der bei der Haustürsache. Ja, ähm, genau. Ja, Daniel, bin ich eigentlich auch bei dir. Ich finde, äh, äh, ich werde jetzt hier natürlich nicht äh, alle äh, alt, alltäglichen äh, Moralentscheidungen und äh, den kleinen Kodex, den du oder ich äh, uns dafür festgelegt haben, durchgehen. Aber ähm, passt, glaube ich, zu diesem äh, ganzen erwachsen äh, Erwachsenleben thema Ähm
0: ja, äh, ich habe jetzt, ich habe zum Beispiel bei mir bei dieser roten Ampelgeschichte, um das noch kurz zu Ende zu sagen, habe ich irgendwann für mich ja. gesagt, ich gehe dann über eine rote Ampel, wenn ich erstens in Eile bin, zweitens den Verkehr nicht dadurch irgendwie beeinträchtige Gefährde? und hm. drittens keine Kinder anwesend sind. Weil mhm. letztendlich, ich möchte auch kein Negativbeispiel sein für irgendjemand anderes. Ja. Ich kann das vielleicht was besser abschätzen. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich kann die Situation besser überschauen. Das können Kinder nicht so. Und äh, keine Ahnung. Irgendwie es, es hört sich mega albern an. Aber an einem gewissen Punkt, das sind immer so Alltagssituationen, die auch immer wieder aufkommen, wo man halt auch nie so richtig weiß, wie soll ich mich da jetzt verhalten? So, weil, ja. Na? Ich glaube, ich glaub, jeder kennt das so ein bisschen. Ja, glaube ich auch.
2: Ja, naja, ähm, ich denke mal, das äh, war bisher, glaube ich, genug zu meinem Morgen. Ich habe das jetzt recht breit getreten dieses Thema. Ich finde gut, dass du drauf eingebrannt bist, Daniel. Ähm, hast du äh, was zum äh, aktuellen Wochengeschehen vorbereitet?
0: Äh, ja, ich habe eine Sache direkt für den Kick-Off. <lacht> ja, also eine News, ähm, die ich dann doch ein bisschen entsetze. Also ist auch eine... Ich sag mal, eine, eine Schiene, in der ich selten, wo ich mich nicht so auskenne, ja,
2: mhm, aber also die okay. dann
0: doch überrascht hat. Ich habe nämlich gelesen, äh, Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss wurde gefasst. Und das ist der kolumbianische Drogenboss, Dairo Antonio Usaga, auch bekannt als Otoniel, wurde Festgenommen. Und das ist so ein Ding, dann bin mmh, ich auch okay. wieder, dass ich da wirklich komplett einfach nur in meiner wohlbehüteten, gutbürgerlichen Deutschbubble bin, noch nie gehört. Also nee, ganz im Ernst, wenn. Und stelle ich, ich, ich stell einfach mal so in den Raum, wenn über den noch keine Netflix-Serie gemacht wurde, so schlimm kann es nicht gewesen sein. <lacht>
2: Ja, also wärst jetzt wir irgendwie hier mit Pablo Escobar oder so angekommen, ja. da hätte ich dir vielleicht mhm. noch irgendwas zu sagen können. Aber den Namen ja. noch nie gehört.
0: Tatsächlich, tatsächlich wird ja auch genannt, dass die Ver Verhaftung von ihm, vom Otoniel, wahrscheinlich von der Größenordnung einzuhalten ist wie von so einem Pablo Escobar. Und ich weiß nicht, ob das jetzt, ob man wirklich so ein bisschen mediengeschädigt ist und wenn man so einen Narcos oder sowas sieht, dann denkt, oh, wie krass mhm. das damals alles war. Man hat das so 100% alles mitbekommen, wenn man in der Zeit gelebt hat. Jetzt merke ja. ich mal, boah, nee, also irgendwie echt gar nicht. Also das scheint ja. echt ein großes Ding zu sein. Und ich muss dir Sache sagen, komm, ich schick, ich schick dir das mal. Aber guck dir das mal an. Dieses Bild sieht auch einfach aus. Das sieht das sieht auch einfach nicht danach aus, dass das jetzt für diesen Mann so eine existenzvernichtende Festnahme war. Er steht hier auf dem Bild in der Mitte neben ihm so ein bisschen so Stiefstaats, so so Armee. Und das sieht halt auch einfach, das, das sieht für mich so aus, wie so ein Bild, was so Angler machen, wenn sie so einen richtig großen Karpfen oder so gefangen haben, <lacht> wo die sich so stolz daneben stellen.
2: Grüßt dir mal an. Ich finde, das sieht, oh Gott, nee, ich finde, das sieht eher einfach danach aus, wie, ähm, wie so ein Turi, der irgendwo in der Stadt ist und an irgendeinem Parlament oder so vorbeiläuft und da so ein paar, paar, äh, ein paar Militärwachen stehen und der mit denen dann so ein lustiges Bild ja. macht, wo dann so Handschellen <lacht> angezogen werden und dann drückst du denen dann irgendwie dann fünf. Minuten, ja, können wir ein Bild machen? Aber den Bild, der, der guckt auch da so richtig Schreien, so da sieht
0: irgendwie fast, das er doch wirklich einfach irgendwie so ein Bild sein, so bei Madame Tussauds da stellt sich
1: dann halt irgendwie so ein Touri. <lacht> Neben so max figuren
0: Oder so, so, genau wie sag ich sag: so beim Buckingham Palace <lacht> so sich dazustellt, stellt, der, der einfach so, ja, so Grimassen, genau. Grimassen schneidet, um ihn zum Lachen zu bringen.
2: <lacht> ja, hör mal, der trägt keine Maske. Hä? Dairo Antonio Saga. Das deswegen Verbrecher
0: ist das. Ein Verbrecher.
2: <lacht> Ja, aber schön, dass der schön, dass der gefasst wurde. Ja, ich glaube, es liegt aber auch daran, dass das einfach so eine wahnsinnige Parallelwelt ist, diese ganzen Kartelle, dass man das äh, einfach ähm, gar nicht mitbekommt, bis es vielleicht ja. aufgelöst wird oder da irgendwie so in gewisser Weise das System gesprengt wird, wenn so eine große Festnahme stattfindet. Ja, ja. Ich glaube, sonst ähm, haben das vielleicht sogar die Leute, die in diesem Land wohnen, gar nicht auf dem Schirm. Zumindest nicht bewusst. Ja. Ach du Scheiße,
0: 500 kolumbianische speziell 22 Schubschrauben, richtig aufgebot. Dann merkt man so, also, also es, wie sag es ist absolute Parallelwelt fand ich einfach nur faszinierend irgendwie um das Bild ein bisschen mhm, witzig
3: also ja.
2: ja, witzig naja Lorenz ja da ich habe ich habe auch noch ich habe auch noch eine schöne News auch äh, zu einem speziellen Charakter aus Übersee und ja. auch äh, zu einem lustigen Bild weil ich dazu gefunden habe denn ähm, ich wusste, weiß nicht ob du es wusstest aber Neuseeland hatte jetzt über 20 Jahre lang einen offiziellen Staatszauberer. Das war anscheinend irgendwie so ein... Also so nicht, Skandal nicht, irgendwie so ein
0: so.
2: Nein, es war halt einfach irgendein Charakter, keine Ahnung, der in so ja. einem kleinen Dorf mal aufgetaucht ist und irgendwann ja. hat sich dann die Regierung dazu entschieden, ja. ja komm, wir zahlen dem so ein Handgeld und ja. dann weiß ich nicht, äh, belustigt er da die äh, Touristen und steht so stellvertretend für die Stadt und der sieht auch aus wie so wie so ein Waldschrat also wie man sich das vorstellt so so eine Mischung aus Dumbledore und Hagrid aber ich ich sag mal so Daniel dieser sympathisch aussehende äh, Mann mit der Zipfelmütze und dem äh, und dem wilden Rauschebart der ist gar nicht so sympathisch wie er scheint denn Hokus Sexismus Nein. der hat sich öffentlich hat er sich in der Talkshow ziemlich unfassend zu Gewalt gegenüber Frauen geäußert oh. und eine Facebook-Kampagne gegründet, die irgendwie hieß Rettet die Männer, die letzte bedrohte Art. What the und fact? jetzt jetzt wurde dieser besagte Staatszauberer von Neuseeland wurde unehrenhaft aus seinem Amt <lacht> entlassen. Und damit nicht genug, Daniel. Nein. Der akzeptiert das nicht. So in der Form von einem Anflug von, ich weiß nicht, von Sturheit hat er, hat er zum Best gegeben bei einem Presseinterview, dass er das Ganze nicht akzeptiert und ja, ihn der Staat ja. nur durch, ähm, äh, nur dadurch aufhalten könnte, indem er ihn umbringt. Also er macht weiter, er strotzt dem System, hm. Ja, also ich weiß halt ist nicht, den es
0: mag so Künsten quasi verfallen. Für meinen nächsten, Zauber für meinen nächsten Zaubertrick be beende ich meine be beende ich meine berufliche Karriere.
2: <lacht> Nein, also deswegen ist es mag <lacht> so einen gewissen Charme ja. oder Witz haben, mhm. wenn du offizieller Staatsmagier bist und da weiß ich nicht 10.000 Euro pro Jahr bekommst, aber also, also, einfach der inoffizielle Staatsmagier zu sein, der unehrenhaft entlassen das wurde, unehrenbar. das hat halt einfach nur was Trauriges. Das wär, und dann und vor da, allem,
0: wenn er wirklich so ein guter Magier wäre, Lorenz, wenn er wirklich so ein guter Magier wäre, dann würde ich auch wieder, da würde ich wieder reinzaubern. So sehe ich das.
2: <lacht> Und ich sehe wirklich einfach nur diesen Typen, der da jetzt so hm. aller Brave Braveheart, so meine Freiheit können sie mir nicht nehmen, ja. dann, weiß ich nicht, jeden Tag vom Parlamentsgebäude abhängt und dann irgendwie versucht, das zu stürmen. Oh, oh, Aber im Endeffekt ist das einfach nur so ein seniler Trottel, der an der Drehtür scheitert. <lacht> so, das, das musste ich mir einfach vorstellen. Der, Das wurde
0: nicht auch so Herr der Ringe, wurde doch in Neuseeland alles aufgenommen. Vielleicht ist das ja auch so einer, so, ich weiß nicht, so, vielleicht ist es ja wirklich so ein Gandalf. Kann doch sein. Hat er einen Möglich, Zauberstab? Wirklich.
2: Oder macht er? Ja, der, der trägt so einen verwitterten, verknöcherten Stab so okay. mit sich rum. Oh, da muss man aber aufpassen.
0: Ja. Kann der seine magischen Kräfte mitbündeln. Muss er echt mit ja, aufpassen. Ja, aber der hat der Verwaltung, sein.
2: der Bürokratie auf jeden Fall den Kampf angesagt. Zu Recht, ja. Du der, der ja. muss aufpassen, der, der
0: der zieht dann auch mal so einen Antrag 37 aus seinem Hut oder so. <lacht> ja, krass. Bei mir, du bist äh, Übersee, äh, du bist nach Übersee gefahren. Ähm, ich hol das Ganze wieder zurück nach Deutschland. Ey, Lorenzer, was ist da eigentlich in Hamburg los? Hast du es mitgekriegt? An die Grote Pimmelgate. Komm was?
2: Auf. Moment. Ja, Moment. Ich habe mitbekommen, dass äh, Didi Haller vorhin auf seinem Instagram-Profil oder so, der hängt eben Hoden aus der Shorts raus. Das habe ich <lacht> mitbekommen.
0: Bewusst? Oder das, Nein, ist schon das ist ein bisschen älter, ich,
2: ich weiß nicht, Es war bei, bei irgendeiner, bei irgendeiner Sendung, beim ZDF-Magazin Royal oder so, haben die das gezeigt. Ach, das Aber völlig, 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 völlig bescheuert. Nee, Pimmelgate. Jetzt klär mich auf, Daniel. Ja, für jeden,
0: der das Pimmelgate nicht mitgekriegt hat, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was wirklich, was passiert ist. Was wirklich was geschah. Was wirklich geschah. Ja, nämlich der Innensenator Andi Grote, der hat nämlich äh, letztes Jahr eine große ähm, Corona-Party gefeiert, obwohl es ja eigentlich verboten war. Und obwohl ja in der ganzen Stadt, auch selbst der Kiez war ja geschlossen, ne, gab es ja so auch noch nie. Ne? Ja. Aber ja. Andi Grote hat sich nicht nehmen lassen und hat eine Corona-Party ähm, gefeiert. Ja, das, äh, dieses Verhalten natürlich... Ja, ziemlich gefährlich. Und viele Leute haben das halt eben abgelehnt und haben den Rücktritt gefordert. Ja, hat allerdings äh, Annie Grote so dann nicht gemacht. Sondern, ähm, ja, mal gesagt, ja, sorry, Leute, war blöd. Aber Kommt nie irgendwelche Konsequenzen äh, sind dagegen ergangen. Er trotzdem ah, okay. äh, er, er hat äh, trotzdem weiterhin nach außen hin alle Leute, die dann eben auf die Schanze gegangen sind, kritisiert dafür. Obwohl ja Corona ist, war halt ein bisschen komisch, weil er halt, wie gesagt, irgendwie so ein halbes Jahr vorher selber eine große Corona-Party geschmissen hat. Sag mal, das Volk war war erzürnt über das Verhalten mhm. des Grote und hat äh, ihn deshalb natürlich auch <lacht> offenkundig kritisiert. Und dann dann kam es quasi zum Höhepunkt dieses ganzen Konflikts, dadurch, dass sich ein Mutiger quasi auch in einer Brave-artigen Attitüde sich allein gegen den Innensenator gestellt hat und mhm. dann in einem Wut-Tweet ähm, die Wörter und ich zitiere An die Grote ist so ein Spimmel geschrieben. <lacht> und äh, ja, gut, ne, äh, nach diesem Hasskommentar. Ja, man, kann man so sagen, das lässt sich natürlich dann der Herr Grote nicht bieten. Der hat dann, äh, er ist der Dienst der Hamburger Polizei, muss man vielleicht dazu sagen. ne Und er ja. hat dann die Hamburger ja. Polizei dazu beauftragt, halt eben eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Boah. User zu machen, der das getweetet hat. Und dann wurde dann wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion wurde der Mann dann aus seinem Bett geklingelt. und da die und Tür dann, eingetreten. Ja, ja, quasi so. Und wurde dann, wurde dann durchsucht, um halt eben das Gerät ausfindig zu machen, mit dem <lacht> <lacht> dieser Hate Speech verfasst wurde. Ja, ne, ich sag mal, alles unter unter dem Motto Ehrverletzung des An Grote. Ich sag mal, klar hat er auch irgendwo so ein bisschen dann die, die Privatsphäre und so, ne, Wohnung ist ja auch nicht umsonst so Recht auf Wohnung, Recht so auf mm, und mm. so ist ja nicht umsonst auch meinem Grundrecht so verbirgt. Ähm, ja, ist egal. Die Ehre des Grote war da in der Sekunde wichtiger. Und nach, äh, wie gesagt, so einem hasserfüllten Kommentar. Das war ja das fast schon ein Anschlag im Prinzip. Ja, fast schon ein Anschlag. Ähm, ja, irgendwie ist das dann natürlich in die Öffentlichkeit gekommen und das haben dann auch nicht so viele Leute, sage ich mal, diese Mimosenhaftigkeit des Insenators so feiern können, was dann letztendlich <lacht> ähm, zu einer Welle des Aufstands im Volk geführt hat und ähm, plötzlich überall in der Stadt Hamburg Aufkleber zu fallen war, mit dem eben diesem Schriftzug. Und hier zitiere ich auch, bitte Anni, schick nicht die Polizei vorbei. Ähm, <lacht> Anni Grote ist so ein Spimmel. Und auch hier hätte man natürlich, wenn man wenn man sich ein bisschen mit den Internetgeflogenheiten auskennt, hätte man natürlich auch irgendwann einfach, einfach drüber lachen können und sagen können. Komm, ist jetzt so gewesen. So mm. nicht Andi Grote, denn Andi Grote <lacht> hat anscheinend noch nie etwas vom Streisand-Effekt gehört und hat dementsprechend die Polizei Hamburg dazu aufgetragen, all diese Sticker abzukratzen. Und jetzt läuft die, jetzt, oh, ja, ist das jetzt läuft die Polizei Hamburg durch die ganze Stadt und kratzt diese Aufkleber ab. Doch nicht genug gerade aus den linken Reihen der Bevölkerung, ähm, wurde, quasi, wurde eine große, eine große Wand bemalt, wo jetzt ganz groß drauf steht, Annie Grote ist eins Pimmel. Hier auch schon wieder Zitat, keine persönliche Wertung, und, ähm, ja, das wurde dann einfach schwarz überstrichen, aber es dauert dann natürlich auch keinen Tag, dann steht eben der gleiche Text genau da so hin. Und das Ganze ist mittlerweile echt auf einer Metaebene, ebene Das Aufkleber rumgehen mit, die Polizei ist so ein Pimmelaufkleber ab Abreißer und alles mögliche, also es entwickelt wirklich eine ganz eigene Dynamik, die so an sich kaum mehr einzufangen ist und der eine oder andere sagt, dieses Pimmelgate, was unter dem Hashtag gelaufen ist, ist quasi mehr oder weniger fast schon der politische Untergang des Innensenators.
2: Ja, das ist dann die Retourkutsche für die, für die Corona, ja. für die Corona-Party, die mitten im Lockdown stattgefunden hat. Ja, ich sag mal so, der User, der es getwittert hat, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der heißt, aber im Prinzip Stimme einer Generation, Stimme einer Stadt, der hat sich im Prinzip vorne hingestellt an die, an die Front und hat, äh, ja, hat da einfach mal, äh, dem äh, dem Herrn Grote den Kampf angesagt und äh, ja, das ist jetzt, was er dafür bekommt. Der hätte natürlich auch einfach den Tweet entfernen lassen oder vielleicht einfach selber einfach mit selber darauf antworten können. Einfach ein bisschen Humor zeigen. Aber nee, natürlich. Dann wieder Großaufgebot, Hundertschaft und ja klar, klassischer Schläfertyp. Da der, der, der muss, der muss natürlich direkt eine Hausdurchsuchung gemacht werden, bevor noch mehr Tweets verfasst werden, wo das Wort Pimmel drin vorkommt. Aber
0: der, P aber dieses, dieses Criminal Mastermind <lacht> hinter dem, hinter dem <lacht> der wurde gefasst. Endlich wurden seine dunklen Machenschaft, endlich ein Ende gemacht. Und, äh, ja, was kommt als nächstes in einer robespierre haftigen Attitüde? Dann, äh, plötzlich wieder die Guillotine rausholen. In Richtung, <lacht> am, am Schafott richtet sie hin, die Ketzer. Ich, ich bin kein Pimmel ruft der Grote in seiner Verzweiflung, während Köpfe rollen. Die Stürme,
1: die passieren, <lacht> nicht mehr weit entfernt.
2: Ja, Daniel, ich finde gut, dass du auch das Thema Corona jetzt noch anschneidest, denn ich habe dazu auch noch eine kleine Nachricht vorbereitet, die mich diese Woche wirklich erschüttert hat. Also es ist natürlich so, wir leben momentan in nicht einfachen Zeiten. Also Corona hat natürlich viel verändert und bei manchen Leuten geht es um Gesundheit, vielleicht auch um Leben von Angehörigen und bei vielen natürlich auch um berufliche Existenz, hat man ja mittlerweile mitbekommen und ähm, mir wurde diese Woche ein Video äh, in die Timeline gespült, das war ein Interview, glaube ich, mit Felix Lobrecht. Und ähm, glaube ich auch mit Contra K. Ich denke, der, äh, ich glaube, der be beteiligt sich auch an dieser äh, an dieser Aktion. Und das ist die Corona-Künstlerhilfe. Ich habe da tatsächlich nicht viel, ähm, äh, mich nicht viel mit auseinandergesetzt, aber die haben da anscheinend ein Interview gegeben. Ich glaube, äh, Klaas häufer Umlauf auch. Und ähm, darum geht es mir eigentlich gar nicht groß. Äh, es geht mir eher darum, äh, dass sich die Corona-Künstlerhilfe, den Hashtag Lass Tacheles reden aufgelabelt hat. Nein. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich will da jetzt nicht direkt rechtlich gegen vorgehen, aber ich habe halt auch irgendwie mhm. das Gefühl, dass da auf unserem guten Ruf irgendwie Trittbrett gefahren wird. Ja. Und, und da jetzt irgendwie mit so einem mit so einem billigen Taschenspielertrick jetzt versucht ja. wird äh, sich da zu bereichern und Hörerschaft oder Publikum abzuschöpfen mit so einer plakativen Taktik und äh, sich jetzt hier hier Tacheles aufzulabeln. Ich meine, wir sind halt auch in gewisser Weise ja Künstler. Wir machen das hier seit einem Jahr und haben haben dieses <lacht> haben dieses Label, haben diesen Begriff haben wir im Prinzip definiert, haben den äh, ja auch erst groß gemacht.
0: Haben wir schon einen müden Cent von Spotify hierfür gekriegt? Nee, nee. Nein. Haben wir uns einmal beschwert? Nee.
2: Ja, und diese diese Marke Tacheles, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Die haben wir mhm. uns jetzt ja zu eigen gemacht. Und dass sich da jetzt von der Corona Künstlerhilfe, sich das einfach auf die Fahne geschrieben wird und uns da so, so einfach in die Parade, also dass in die Parade gefahren wird, das finde ich billig. Das finde ich billig, das finde ich traurig. Ähm, ich wäre auch der Letzte gewesen, äh, der der gesagt hätte, äh, wenn die uns gefragt hätten, hör mal, Leute, wollt ihr da vielleicht ein kleines Video aufnehmen? Können wir mhm. vielleicht Tacheles benutzen, so um ja. bei uns vielleicht ein bisschen äh, Werbung zu machen, damit mehr Leute darauf aufmerksam werden? Da wäre ich der Letzte, der nee gesagt hätte. Ja, zumindest, Aber, zumindest
0: mal anfragen. Dass man, zumindest da zumindest einfach,
2: mal dass man da einfach so übergangen wird, ähm, ja. Das ich, ist ein, das ist ein Armutszeugnis ist für mich
0: auch einfach auf der menschlichen Ebene einfach schwach
2: einfach schwach und ähm, ich wollte ich weiß jetzt also auch nicht ob wir da vielleicht irgendwie mal ein anwaltliches Schreiben oder so hinschicken Lorenz, sollen über
0: über die Tour über die Tour kriegen wir nämlich unser Geld so über diese ganzen ja. über über so Markensachen haben so also, also Unterlassungsklagen wir so eine gute Klage weil die geht da jetzt erstmal raus also das ist eine Sache sage ich mal ich bin wirklich gerne bereit, da auch andere Leuten ja. ihren Raum zu lassen.
2: Auch Kooperation, aber, aber ja, so, mh. so nicht. So
0: irgendwann da, irgendwann da reißt dem Rechtsschutzversicherten äh, Deutschen natürlich dann auch mal die Hutschnur. Wir haben ja, wir sind ja selbstfinanziell davon abhängig. Ja. Das ist ja, und wer weiß, wer weiß, wenn er jetzt nachher wieder so ein Jan-Josef-Liefers was gegen Corona sagt oder sowas, dann fällt das wieder auf uns zurück.
2: Richtig, genau. Sind wir nachher wieder die Gelackmeierten, wo dann irgendwie über tausend äh, Ecken ist dann heißt, ja, aber eigentlich, Tacheles kommt ja von Daniel und Lorenz. War ja gar nicht unsere Idee. Da stehen Plötzlich. sie nämlich dann nachher wieder nicht hinter. Herr gut, dass du das sagst. Ich habe ja, ja gar nicht so
0: mitbekommen. Aber dem gehen wir natürlich ja. mal nach. Klar. Ja, Danke.
2: Danke. Auch von den
3: Podcast-Kollegen,
2: dass wirklich da von Felix Lobrecht im Prinzip uns ins Gesicht uns ins Gesicht sehend das Messer in den Rücken gerammt wird. Also dass der uns so hintergeht. Was soll ich
0: sagen, Lorenz? Der kann sich, der kann sich auch einmal seine Crossover-Episode kann ich jetzt auch mal in den Arsch stecken. Ja, Muss er nicht ja. meinen? Dass wir, dass wir, jetzt mal zusammen mit denen aufnehmen.
2: Irgendwann reicht's mir auch. Wenn der nochmal, wenn wenn ich nochmal für den um, um, um halb zwölf nochmal eine, eine Folge schneiden schneiden soll. Damit, damit die pünktlich oben ist. so Ne. Ja. Die nächste Ach, Anfrage wird gekonnt, ignoriert. Ja,
0: kannst du dafür. Äh,
2: Lorenz, persönlicher Teil der Woche. Was ja. passiert? Ach, Daniel. Ja, ich muss hier erstmal wieder aus dem... Ah, aus meiner Wut so ein bisschen rauskommen. Das ist <lacht> ähm, schwierig, ich weiß. Ja, es, es, es wurmt mich richtig, wirklich, da werde ich fuchsig. Mm, Aber ja. ähm, es hat natürlich auch ähm, was gegeben, was mich diese Woche erfüllt hat, das ist mein äh, neuer Job, ich bin ja jetzt Bibli Bibliothekar. <lacht> ich, äh, Stimmt. Ich, kennst du, kennst du dieses, äh, dieses Bild von Spitzweg mit dem, äh, mit dem Typen, der da auf dieser Leiter steht in dieser Bibliothek <lacht> und so ein Buch liest, so sehe ich mich mittlerweile.
0: Okay, ja, ähm, ja, ja, okay.
2: Aber äh, ja, Ziemlich ich hab, belesener Typ, so bist du. Ja, genau, richtig. Aber auch so ein bisschen so in seiner eigenen Welt. Äh, um, Fitzgerald, ja, genau. Hesse,
0: Hemingway, deine <lacht> Welt.
2: Ja. Und ähm, ja, ich äh, bin wirklich im richtigen Bibliotheksdasein angekommen. Ich ver verfüge jetzt über einen Schlüsselbund, der mir alle <lacht> zentimeter dicken äh, Feuerschutztüren öffnet. Wow. Und ähm, ich streife da so durch die Gänge und äh, Männer ist, mit Macht. Ja, ja, genau. Es ist erst alles dunkel und dann werden dann die Lichter so angemacht und es flackert mhm. dann so. Und kennst du ja. den Geruch von so von so Büchern, die gelagert werden, von alten Büchern? Ja, ja. Ja, von ja, den Seiten, ja, ja. Der genau. erfüllt da die heiligen Hallen, zu denen mhm. ja eigentlich im Prinzip nur ich Zutritt habe. Dieser heilige Kollegen, Hort natürlich. des Wissens. Richtig, genau. Und äh, ich durfte tatsächlich diese Woche sogar eine Leiter benutzen, um ein Buch oh, aus dem oh, oberen Regal ja. zu holen. Das hat mich wirklich ja. mit so viel wirklich mit so viel Euphorie hat mich das erfüllt. Es war einfach, es war einfach toll. Ich habe direkt Mahngebühren natürlich kassiert. Da wird mit eiserner Faust regiert. Bei mir wird nichts erlassen, auch wenn das Buch einen Tag später kommt. Es ist mir scheißegal. Es ist mir <lacht> scheißegal. Und wenn da auch nur irgendwo eine kleine Seite eingerissen oder ich da eine Markierung drin sehe, die vorher, die vorher nicht da war, dann wird da aber ein riesiges Fass aufgemacht. So, was wenn, wenn, da Sie
0: Esel, wenn da ein Esel, wenn da ein Esel wenn da ein Esel drin ist, dann kriegt der erst, der kriegt der erstmal eine Respektschelle, damit ja. er noch mal ein bisschen
2: weiß, wer hier das Sagen hat. Ja, da, ach, da bringen Leute dann Bücher zurück. Ich weiß nicht, da machen die sich da irgendwelche Markierungen rein oder irgendwelche Posts. Schweinerei. Ich, ja und dann ja wie? Äh, ja, ja kann ja jeder sagen, dass da vorher die vorher schon drin waren. Sie in, sie interessiert das ja nicht. Sie bringen das hier einfach wieder zurück. Ich darf das einsortieren und nachher bin bin ich ja derjenige, der dafür gerade stehen muss. Nee, so läuft's nicht. Ihnen ist das egal, sie machen hier lustig die Markierung drin, die anderen, die sich das danach ausüben, die leiden darunter. Ja, klar. <lacht> Ihnen ist das völlig gleich, ne? Ja, und dann kommen dann auch noch Leute zu mir an, kommen, kommen bei mir, kommen bei mir da ins Büro und fragen mich, ja, entschuldigen äh, Sie, wo finde ich denn hier den Raum? Keine Ahnung, 251. Ich bin, also, ich bin eine Bibliothek keine Auskunft. Es, <lacht> es, 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 es ist einfach wirklich eine Frechheit. Mit was für Anliegen die Leute da zu mir kommen? Ja, wirklich. A die soll man soll so einfach
0: von dein Angestellten Da, angestellt, da gibt doch Leute für. <lacht> wenn ich Probleme in meinem Laptop habe, ja wenn Microsoft nicht funktioniert dann frage ich auch nicht Bill Gates. <lacht> so. Also da gibt es da Leute für.
2: Ja, nee, wirklich. Also ich merke da, da muss ordentlich aufgeräumt werden. Ich werde da mit, ähm, mit meiner Belegschaft, damit meinen Kollegen, werde ich da knallhart durchgreifen und da werden da wirklich mal mhm. andere Seiten aufgezogen.
0: Zu Recht. Du, du sorgst ja mal für Recht und Ordnung. So in so einem, in so einem Bereich. Ja, wirklich, so das ist...
2: <lacht> Echt, Es ist echt ein, ein
0: Fool der Hölle wirklich. Gesetzlose Zone. Es ist ein neuer Cowboy in der Stadt und sein
2: Name ist Lorenz. Babylon war echt nichts dagegen wirklich. Das ist echt gesetzesfreier Raum im Prinzip wie ein Kartell. Ähnlich ja. äh, ähnlich wie in was war es Mexiko oder Kolumbien. Ja. Und äh, ja. da muss einfach mal muss einfach mal durchgegriffen werden. Naja. Ähm, ja Daniel, äh, das war meine private Woche geprägt von Arbeit und äh, und Muse. Und ich stelle mein, äh, meine Woche unter das Motto Der Bibliothekar. Das hört sich an. Wie so Ist ein, wieder da.
0: wie so ein ARD-Abendfilm so <lacht> ARDA oder so. Der Bibliothekar. Ja, los freut mich, dass du da deine Passion gefunden hast. Dass du ja. quasi jetzt. Oh, ähm muss ich
2: auch noch erzählen, Daniel. Oh, so schön. Ah. Die Befriedigung. Ja. Die Befriedigung, ja. Bücher zurück an ihren richtigen Platz zu stellen. Und ja. dann schließt dich wieder die Reihe mit den Signaturen und alles geht wieder mhm. ineinander über. Ich habe auch schon, mhm. äh, teilweise habe ich schon Bücher umgeräumt, weil in einem Regal nicht Platz war. Wirklich, das befriedigt so den die, die inneren autistischen Züge, die manchmal rauskommen. So dieses ja. Ordnungssystem, das Wahnsinn. Wahnsinnig befriedigt mich das. Ausgegeben die die wieder befriedigt. So eine, so eine richtige Genugtuung. So mhm. ein Buch wieder zurück an seinen rechtmäßigen Platz zu räumen. Finde ich schön. Ja,
0: hör mal, ich freue mich auf jeden Fall auf weitere tolle Bibliothek-Stories von dir. Es freut mich, dass, dass, der Junge auch einen Job gefunden hat, endlich.
2: Ne? <lacht> Muss ja nicht mal am
0: Hauptbahnhof tanzen. Ja. <lacht> 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 oh, mein Ja, wie, wie war denn, wie war denn, Und der Bibliothekar ist zurück?
2: Ist wieder da. Nee, ich ist weiß vielleicht bleibe ich auch okay. bei der Bibliothekar. Okay. Der Bibliothekar, mal mal gut.
0: Ähm, ja, dann möchte ich auch mal mit meinem mit meinem mit meinem privaten Teil anfangen, weil ich habe in der letzten Folge habe ich noch die Bahn in Schutz genommen, mal ja. Da habe ich gesagt, oh und da gibt es ja auch immer die Leute in dem Kundenservice, wenn da irgendwas passiert, wo keiner was für kann, Sturm oder so, und dann werden die da immer angemault und ist ja auch äh, Scheiße dann da. Hm. Und just eine Woche später bin ich wieder ganz anderer Meinung, denn es war über deutschland sind die herbststürme äh, gezogen ja. und in vielen vielen bereichen des regionalverkehrs kam es zu massiven ausfällen mhm. und ähm, ich wollte ich, ich wollte innerhalb von köln wer wer, wer sich auskennt von köln süd nach köln west fahren ja das ist eine strecke die fährst du mit dem re anderthalb minuten und ich sag mal, durch eine Aneinanderreihung von Kalamitäten, so kann man schon wirklich ausdrücken, Aha. wurden aus diesen anderthalb Minuten eine Irrfahrt von vier Stunden. Boah. Und was da passiert ist das wirklich, Lorenz? Das war, es ist vollkommen okay, ja? Die Bahn, die Bahn fallen aus. Ich habe da schön auf die App geguckt und mhm. um 28 nach sollte dann mein, mein RB sollte er dann einfahren. Es war 28 nach, ein Zug fährt ein. Ich steige ein, ich fahre und fahre und fahre und fahre. Plötzlich nach fünf Minuten denke ich mir, hm, so lange kann es doch eigentlich nicht dauern. Dann schaue ich auf den Zug, oh, das war nicht mein RB, das war ein RE, der zur gleichen Zeit eingefahren ist, wie der andere eigentlich einfahren sollte. Aber ich denke mir, kein Problem, der fährt ja maximal bis zum Hauptbahnhof, hast du auch schon ein paar Mal genommen. Mhm. Dann steigst du da aus und fährst mit der Straßenbahn weiter, so ja. weit, so gut. Wir fahren und fahren und fahren, plötzlich eine Viertelstunde später der Hauptbahnhof war nicht in Sicht. Was allerdings in Sicht war, Lorenz, war ein ja ein, ein blinkendes Zeichen, dass der nächste halt Neues ist. Ja, von Köln-Süd nach Neuss. Das war eine Fahrt von 50 Minuten und es gab keinen Zwischenhalt. Keinen. Ich hatte nicht die Chance umzusteigen. Und ich dachte, das ist doch verarscht. Das kann doch nicht wahr sein. Dann bin ich zu so einer Zugbegleiterin gegangen und habe dann die die, die sie Frau angeschrieben?
3: Gefragt, von
0: nee, ich hab, nein, ich habe gefragt, hab, ob ich das hier richtig verstehe, warum der denn nach Neuss fährt. Weil normalerweise, das muss man auch dazu sagen, dieser RE, in dem ich saß, der fährt gar nicht nach Neuss. Der fährt nach Wesel. Der kommt gar nicht über Neuss. Das ist eine ganz andere Richtung. Und dann hat sie gesagt, oh ja, mh, ja, uh, mh, oh, ah, blöd gelaufen, blöd gelaufen. Um, wurde ja jetzt auch gar nicht durchgesagt. Ne? <lacht> ah, aber ja, nee, da sind auch Bauarbeiten jetzt gerade. Und wir fahren jetzt alle anderen Stationen nicht an. Wir haben einen Sonderhalt in Neuss. So, da, da, da fahren wir hin. Das schon. Und ich hab gesagt, ja, das ist jetzt aber schon ein bisschen blöd, weil so, ich habe jetzt noch einen Termin und ich muss eigentlich streng wieder zurück nach Köln-Süd. Kann ich denn hier nicht umsteigen? Ja, mhm. ähm, der könnte dann natürlich ein neues machen und, äh, hab ich gefragt, gut, also fährt der gleiche, den, den ich jetzt nehme, der, der ja hinfährt, der muss ja eigentlich wieder zurückfahren und äh, da hat sie mir gesagt, ah, nee, mh, das, nee, das, äh, nee, das ist nee das so heißt, einfach so. ist es so. nicht, Daniel. Nee, 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 weil ist ja quasi, es war quasi ein One-Way-Ticket nach Neuss, es <lacht> war so eine Fahrt ohne Wiederkehr, weil dann war ich dann da und alle anderen Züge sind ja ausgefallen wegen des Sturms, nichts hat gestimmt und das Schlimmste ist Neuss, ich war da gefangen, wirklich, auf so einer einsamen Insel, isoliert und Neuss ist auch so ein richtiger Scheißbahnhof. Ey, Neuss ist so eine richtige Scheißstadt. Wirklich. Da kannst du auch mal so nichts machen. Da gibt's nicht irgendwie so ein Starbucks oder so, wo du dich reinsetzen kannst und Kasse trinken kannst. Ja, irgendwas los. Einfach mal, damit ich, da gibt's nichts, da hast du da unten, hast du da irgendwie du Kästchen ein Brötchen und das war's. Ansonsten stehst du da wirklich an diesem scheiß Bahnhof, es zieht wie Hechtsuppe und dann habe ich da nochmal anderthalb Stunden gewartet, bis da irgendwann mal ein Zug kam, der wieder zurückgefahren ist nach Köln. Dann bin ich da eingestiegen, wieder 50 Minuten zurückgefahren und dann war ich da an meinem Ausgangspunkt, wo ich angefangen hatte, ja. Wieder hm. in Köln-Süd. Da ich gedacht, das machst du jetzt nicht nochmal. Nicht nochmal mit dem Regionalverkehr fahren. Du nimmst jetzt schön die Straßenbahn, ja. Auf die ist Verlass. Dann habe ich da eingestiegen und alle Bahnen kamen auch. Alle kamen zuverlässig, außer die beiden, die ich hätte nehmen können. Da muss ich dann nochmal 40 Minuten warten, um dann damit zu fahren. Ist auch, die sind jetzt doch richtig langsam gefahren. Die hat ja richtig langsam Nicht gefahren. Zu die zu Nee, die, die hatten ein paar Chancen davor, dass da irgendwo ein Stock auf den Gleisen liegt. <lacht> ja, und dann irgendwann, dann bin ich angekommen, da waren es dann auch mal so 16 Uhr, mein Termin musste ich absagen. Hm. Um 16 Uhr ist dann, auch so, ist dann auch so eine Tageszeit. Du kommst gerade an, du hast noch nichts geleistet heute. Und du weißt, heute wirst du auch nichts Großes mehr leisten. Das ja, heißt, der so Tag mit, ist im Arsch. Der, der Tag war richtig zerstört, mal richtig reingegrätscht. ne Und... Also, das war wirklich so unfassbar, was da an... Wird. Und das ist es, das ist es genau, Lorenz. Als erstes, dass nichts, dass die da nicht irgendwie einmal die... Also, klar, dass die Zeiten nicht... Dass da Sachen aushalten, sollst, kein Problem. Aber du weißt, du, bist, du stehst auch in Kontakt mit deinen Zügen, dann aktualisiere doch wenigstens, wo stehen jetzt, wann kommen die ein, nicht, dass da irgendein ganz anderer eintritt. dann dann ruf es durch, dann es doch einfach mal transparent und dann baue mal keine Strecke ein, die mal 50 Minuten dauert, wenn man mal irgendwie mal eine Sekunde unachtsam ist, dass man auch wirklich keine Chance mehr hat, irgendwie umzusteigen und wieder zurückzukommen, das ist einfach scheiße, was ist denn das für ein Service, mein Gott. Also und deshalb auch einfach nur noch mal hier mein, Mot mein, mein Motto der Woche: Neues ist Scheiße. Neues ist Neues ist einfach
2: Scheiße. Neues ist Scheiße die Bahn auch. Ja Daniel, ich verspüre hier von unserer unser beider Seiten sehr viel Wut diese Woche. Wut über die Corona Künstlerhilfe, <lacht> Wut über den guten Herrn Grote, Wut über die deutsche Bahn, Wut über Neues. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich dich hier besänftigen kann. Aber Macht mir langsam richtig Sorgen, aber.
0: Nochmal kurz, am Ende, um damit wir auf ein anderes Thema kommen. Ich, nicht lang, aber mal kurz. Vielleicht nochmal ein TÜV. Hatten wir lang nicht mehr. Ein Klein, ne? Um wieder zur Besinnung zu kommen, zur Resort zu finden. Hm, okay. ja doch sehr emotionalisierten Folge. Nämlich, da hab ich. Ähm, ein, ein Haushaltsprodukt, also quasi der TÜV, tachlos über Verschiedenes, unsere kleine Rubrik, wo wir Haushaltsgegenstände auf ihre wahre Nützlichkeit hin überprüfen und das Ganze dann mit dem Schulnotensystem dann eben bewerten. Und da für mich ein Gegenstand, der im letzten halben Jahr sehr wichtig geworden ist, der vorher gar nicht mal so einen hohen Stellenwert hatte, aber wo mich auch einfach mal interessieren würde, was hältst du davon von der Fusselrolle?
2: Tacheles über Verschiedenes. Okay, Daniel, die Fusselrolle. Ähm, interessante Wahl. Ähm, ich habe bisher eigentlich nur gute Erfahrungen mit der Fusselrolle gemacht. Denn ähm, ich bin eigentlich äh, ich bin eigentlich gar nicht pingelig, was so äh, Fusseln oder Haare oder so auf Klamotten angeht. Äh, zumal ich äh, Zeit meines Lebens eigentlich mit mindestens einer Katze immer gelebt habe. Aber ähm, auf schwarzen Klamotten stört mich dann schon doch sehr und ähm, deswegen habe ich, äh, hab ich tatsächlich auch eine Fusselrolle hier in meinem Haushalt parat und ich sag mal so Fusselrolle, die tut was sie soll
0: für mich auch einfach Fu Fusselrolle, einfach, einfach rundes Produkt Einfach zu, ja. wird zu Ende gedacht. So Du hast diese Rolle, du hast die Aufsätze, tust du drauf, kostet nicht viel und das Geilste, das hat nicht geflecht, Lorenz, ja wirklich, dass du einfach so, wenn wenn das mal voller Fussel ist, wenn es dreckig ist, einfach abziehen und darunter hast du nochmal 50 davon, ja? Das ist einfach ja, ein ja, Ding, genau, richtig, das funktioniert richtig. einfach und das ist unfassbar praktisch und handlich kannst du immer dabei haben, für mich wirklich, das. Das Paradeball. Ja, du hast
2: immer dabei, ja, Daniel. Ich hab immer Bist dabei, du so eine, der so eine ja, kleine Fusselrolle. Ja. Und auch vom. In der Jackentasche Und führt. auch vom
0: Gefühl her. Wenn du, wenn du damit fusselst. So ach, ach, eine, ach, ach, so eine Befriedigung, so eine Genugtuung, dann diese kleinen Fussel drauf. So, und du ach, siehst so, wie das so langsam. was von Reinheit ja, ja, auch. Du siehst so langsam, wie das, wie das immer so voller wird mit Fusseln und so. Und ach, du siehst richtig, was du geschafft hast. Also auch diese Genugtuung dahinter. <lacht> Die ist auch da. Das ist für mich echt das Paradebeispiel eines gelungenen Produktslörers. Für mich, hier muss ich wirklich sagen, die Fusselrolle in unserem Test, absolute Spitzennote. Ich würde eine 1 plus geben. Für mich nichts Negatives. Nichts.
2: Mir fällt jetzt auch im Grunde genommen eigentlich nichts ein. Gut, es gibt, es mag wahrscheinlich Leute geben, die so eine Fusselrolle ähm, mit äh, Stil bzw. Griff wegschmeißen und sich eine neue kaufen. Aber es ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Also man tauscht ja eigentlich nur die Aussätze, Aufsätze aus. Also Nachhaltigkeitsaspekte erfüllt sie eigentlich auch. Daniel, ich habe eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Doch die äh, Fusselrolle, ja, die hat, hat für mich auch eine, eine Eins. Äh, von mir aus auch eine 1 Plus verdient.
0: Sehr gut, dann hören wir hier diese Folge dann auch nochmal auf, sag ich mal, positiv, auf einer positiven Note auf. Ähm, vielleicht nochmal ja, so einen richtig. kleinen wofür Wohl, Hier, Fusselrollenhersteller macht er gut. Weiter so. Gerne, gerne auch, gerne machen wir Werbung. Klopft
2: euch einfach mal, klopft euch Dank einfach nicht. mal selber auf die fusselfreie Schulter und, <lacht> und, und seid einfach mal stolz darauf, was ihr geschafft habt.
0: Habt da wirklich gut gemacht. So, Lorenz, ein Blick auf die Uhr zeigt mir allerdings äh, die Folge neigt sich langsam ihren Ende zu. Daher, wenn ihr uns gehört habt, dann habt ihr Glück, denn ihr habt uns gehört, solange wir noch Indies sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, empfehlen uns gerne weiter. Schreibt uns Kritik, Bewertung, alles, alles gerne an Tachel ist klein und zusammengeschrieben. Und äh, ja, Lorenz, damit würde ich dir dann auch nochmal einen letzten Kommentar überlassen.
2: Ähm, ich zitiere, Andi Grote ist eins Pimmel.
3: In der nächsten Folge Guten Tag, Alice. Wir schreiben das Jahr 1998. Die brutale Realität verdrängt Hoffnungen und Träume aus den Köpfen der Menschen. Doch ein Auserwählter, sie sollte sie aus dem Tal der Dunkelheit geleiten, hinein ins gleißende Licht, das in alten Büchern Magie genannt wird. Er half uns wieder zu glauben.
1: Befreit euren Geist von den Fesseln der Realität. Fangt an zu glauben. Glaubt an die Magie, die jeder in sich trägt.
3: Er half uns wieder zu lieben.
1: Sind wir nicht alle Kinder dieser Erde? Eine große Familie, die keine Grenzen kennt.
3: Er machte unser aller Leben ein klein wenig magischer.
1: Sieh eine Karte. Irgendeine.
3: Doch dann nahmen sie ihm alles.
1: Rettet die Männer. Schützt die letzte gefährdete Art.
3: Für den Staat wurde er untragbar.
1: Ihr könnt mich nicht feuern. Die Welt da draußen braucht mich. Sie braucht Magie.
3: Doch er gab nicht auf.
1: Ich werde trotzdem weiterzaubern. Um mich aufzuhalten, müsst ihr mich schon umbringen, 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 umbringen.
3: Die Geschichte eines Kampfes gegen die Tyrannei.
1: Ihr kommt, um als freie Menschen zu kämpfen. Und freie Menschen seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Ja, sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen sie uns. Unsere Freiheit.
3: Die Geschichte eines magischen Mannes.
1: Pokus, Pokus Sexismus.
3: Ian Breckenbury Channel ist der Zauberer von Ozeanien. Bald nicht in Ihrem Kino.